0: Zwischending. Hallo Manuel. Hallo Kari. Wie schön, dich schon wieder zu hören.
1: Ja, jeden Tag wollen wir jetzt versuchen miteinander zu sprechen.
0: Ich finde das sehr beruhigend. Ich glaube, jeder Anruf und jede Routine hilft im Moment, sich stabil zu halten. Ja. Also im Kopf, ne? Man muss ja aufpassen, dass man jetzt nicht verrückt wird. Es gibt schon genug Anlass zur Sorge und der ist natürlich berechtigt, aber es hilft ja alles nichts. Wir müssen da jetzt alle durch.
1: Ja, hast du ähm, die Fernsehansprache von Angela Merkel gestern Abend gesehen?
0: Ja, fast zu Ende geguckt, mit Janusz zusammen. Janusz hat sogar auch zugeguckt, das ist ganz ja. ungewöhnlich, dass er sowas ähm, guckt. Ich habe ihn dazu gezwungen, <lacht> mitzugucken, aber sie ja. war sehr äh, gut gemacht, fand ich.
1: Ja, wir können es ja kurz vielleicht zusammenfassen, also … Es war so ein bisschen, Angela Merkel hat sich ziemlich lange zurückgehalten und hat ziemlich lange eigentlich nichts gesagt, also zumindest nicht in einem so offiziellen Rahmen und gestern hat sie zum ersten Mal sich an das deutsche Volk gewendet und hat eine Fernsehansprache gehalten, ich glaube so zwölf Minuten, 15 Minuten und hat im Grunde keine neuen Informationen gegeben, sondern hat im Grunde nur an uns alle appelliert, dass wir die Lage ernst nehmen und dass wir bitte tatsächlich Abstand halten sollen, weil das der einzige Weg ist, die Ausbreitung der Corona-Pandemie, sie hat immer Epidemie gesagt, aber eigentlich ist es ja offiziell auch mittlerweile eine Pandemie, ähm, verlangsamen können.
0: Ja. Ja, genau. Also es gab eigentlich nichts, sie hat nichts gesagt, was ich nicht schon wusste. Aber ich glaube, der Sinn und Zweck dieser Ansprache ist jetzt, dass die Leute das wirklich ernst nehmen. Und sie hat dann auch nochmal versucht, ja, ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen, ja, den Leuten so viel Angst machen, dass sie es ernst nehmen, aber auch zum Beispiel in bestimmten Fragen zu beruhigen. Sie hat extra gesagt, dass die Supermärkte, jeden Tag aufgefüllt werden. Wir haben genug Toilettenpapier. Wobei Janusz mhm. kommt jetzt gerade erst heute mal früh einkaufen gegangen. Es ist jetzt 12 Uhr mittags und das Klopapier war schon wieder ausverkauft. Ich weiß nicht, was die Leute alle machen mit dem Klopapier. Also ich habe so eine Packung zu Hause und wenn die leer ist, kaufe ich eine neue. Aber da müssen ja Menschen sein, die jetzt einfach wahnsinnig viel Klopapier im Keller haben. Und was macht nee. man damit?
1: Ja, ja und äh, sie hat sich auch explizit bei den Menschen, die in Supermärkten jetzt arbeiten, bedankt, das fand ich sehr gut, also natürlich wird sich oft auch jetzt gerade bei Ärzten bedankt, bei Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, das ist auch richtig, aber die Leute, die jetzt in dieser Zeit in einem Supermarkt arbeiten, die machen echt auch einen knallharten Job und das fand ich gut, dass sie da mal äh, wirklich sich auch bedankt hat. Und ja, und sie hat natürlich gesagt, dass die Regierung, dass die Politiker immer schauen, wann man die Maßnahmen ändern, lockern kann, aber sie hat eben auch gesagt, dass es auch sein kann, dass sie die Maßnahmen noch verschärfen müssen. Also es hat sie nicht so ganz spezifisch gesagt, aber sie hat darauf hingedeutet, also es kann wirklich sein, dass auch hier das Ganze noch strenger wird und wir bald vielleicht ähm, ja, im Moment dürfen wir ja noch rausgehen. Wir dürfen zum Beispiel noch einen Spaziergang machen oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Und in anderen Ländern ist das ja schon verboten. Also in Frankreich zum Beispiel darf man ja wirklich nur noch raus, wenn man wirklich einkaufen muss. Und es kann sein, dass das bei uns auch noch so eingeführt wird, glaube ich.
0: Ja, wobei ich davon schon viel Angst hatte, weil ich will zumindest jeden Tag eine halbe bis Stunde rausgehen zum Fahrradfahren. Das ist so das, was meine letzte sportliche Betätigung ist, aber die ist mir ja. sehr wichtig, einfach, damit ich mich bewege, weil ich will auch versuchen, ich mache jetzt zweimal am Tag Sport, auch zu bestimmten Uhrzeiten, weil ich brauche eine Routine, damit ich auch selber glücklich bleibe. Und das ist aber auch in Italien erlaubt, das wusste ich auch nicht, das haben mir jetzt Katie und Matteo erzählt von Easy Italian, mit denen haben wir gestern telefoniert, du darfst rausgehen zum Joggen, auch in Italien, du darfst halt nur alleine sein und du musst dann halt muss halt auch möglichst so aussehen, dass du Sport machst. Da war wohl ein ja. Typ, der ist stundenlang mit der gleichen Einkaufstüte durch die Stadt gelaufen und irgendwann ist er dann halt äh, ist dann aufgefallen, dass er jetzt schon mehrfach von der Polizei angehalten wurde. Das soll es natürlich nicht sein. Und auch gestern Abend habe ich meine Fahrradtour gemacht, ein bisschen zu spät, weil ich äh, vorher ein Video herausgebracht habe. Ich bin dann genau zu der Zeit gefahren, als Angela Merkel ihre Ansprache gehalten hat. Und äh, da waren tatsächlich wenig Leute auf der Straße. Man muss jetzt sagen, es hat sich schon extrem viel geändert in den letzten drei Tagen. Nur vor drei Tagen saßen noch alle in den Cafés und jetzt ist wirklich keiner mehr draußen. Ein paar Leute waren aber trotzdem draußen. Aber ich habe jetzt, ja. auf, ich bin insgesamt sechs Kilometer gefahren und auf der Strecke habe ich zwei Gruppen gesehen, sag ich mal. Einmal fünf Leute, einmal zehn Leute und der Rest waren wirklich fast gar keine Menschen und nur Einzeln unterwegs.
1: Ja, ich wohne ja hier direkt ähm, im Moment in der Nähe vom Tempelhofer Feld in Berlin, das ist ein äh, sehr, sehr größ, großer Park, ich glaube der größte, größte Park, den es in einer europäischen Hauptstadt so gibt, ja. äh, denn das war früher ein Flughafen, das ist ein altes Flughafengelände und da kann man jetzt auf der auf der ehemaligen Landebahn ähm, Fahrradfahren und Inlineskaten und da auf den Wiesen kann man grillen und so weiter. Und dort war ich gestern und also ich sagte dir, das Tempelhofer Feld ist noch voll. Also es war ja richtig schönes Wetter gestern und das Feld war voll. Aber ich muss sagen, also ich habe geschaut, es gibt hier und da gab es so Gruppen von fünf Leuten, aber das war wenig. Die meisten, hat man gesehen, waren mit einer anderen Person unterwegs, mit ihrer Partnerin, ihrem Partner oder einem Freund und halt einfach so in Zweiergruppen. Und das Feld ist ja so riesig, dass man da gut Abstand halten kann. Also ähm, und da denke ich mir auch, das ist natürlich eigentlich schön, wenn man diese Gelegenheit noch hat, rauszugehen und trotzdem Abstand zu halten. Das ist natürlich das Beste.
0: Ja, ja, ganz interessant. Wir haben gestern Abend ja unseren ersten täglichen Podcast veröffentlicht und ich habe auch ein Video gemacht zu dem Thema.
1: Mhm.
0: Und Das, das Video, ist
1: ein bisschen durch die Decke gegangen, glaube ich. Ne? Das
0: ist total durch die Decke gegangen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Views es jetzt hat. Das mache ich mal eben. Aber heute Morgen waren es ja. schon … Über 50.000, das ist überhaupt nicht normal für unseren Kanal. Normalerweise hätte das jetzt zwischen 10 und 20.000. Äh, jetzt hat es 65.000 Aufrufe und das ist äh, krass. Einzell. Also die. Vor allem haben mich natürlich die Kommentare ähm, gefreut. Wir haben ganz viele Kommentare bekommen aus der ganzen Welt wirklich. Und ein paar habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Was mir auffällt ist, und das ist auch gerade das Schwierige in der Kommunikation, es passiert ganz viel gleichzeitig, aber wir sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Das heißt, es gibt jetzt einige Länder, die sind schon sehr stark betroffen. Es gibt einige Leute, die sind schon seit Wochen zu Hause und die sehen schon, dass in ihrer Region das so stark ist, dass schon viele Leute gestorben sind. Und es gibt andere Leute, die bei denen ist noch gar nichts los und die denken noch, das ist alles gar nicht ernst zu nehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem jetzt in der Kommunikation, weil man kann jetzt natürlich schon absehen, was passiert. Es ist absehbar, dass das in jedem Land der Erde ähm, eine Rolle spielen wird, früher oder später. Aber wie kommuniziert man zwischeneinander? Und da ja, möchte ich doch gerne, ähm, ja, möchte ich gerne dazu beitragen, dass wir uns ein bisschen mehr austauschen und ein bisschen besser verstehen. Weil es kann natürlich schnell zu Spannungen kommen. Dadurch, dass jetzt Leute, wenn jetzt Leute sehen, dass in Deutschland noch Menschen auf der Straße sind, da werden andere Leute schon richtig wütend drüber. Und das kann ich auch verstehen. Allerdings ist Wut auch nicht immer die beste Antwort, wenn, ja, wenn man etwas ändern möchte. Also ich hatte selber gestern ja. auch das Gefühl, ich habe die Leute da, also es war eine Gruppe von nur, sage ich mal so, Männer, Männer mittleren Alters, die standen vor einem Späti und waren am Trinken. Und da habe ich da hat man ja. richtig gesehen, die interessiert das null, was hier passiert. Ja. Und die werden wahrscheinlich auch alle als erstes krank und werden das wahrscheinlich auch weitergeben. Und das, ich habe echt überlegt, bleibst du jetzt stehen und sagst du was oder nicht? Aber was bringt das, wenn man die Leute jetzt irgendwie auf der Straße anbeult? Das bringt mir nichts, das bringt denen wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich steigt dann die Anti-Haltung nur. Und wir müssen uns jetzt einfach darauf verlassen, dass wir Schritt bei Schritt, Schritt für Schritt etwas im Verhalten ändern, auch dadurch, dass wir alle etwas ändern und dadurch auch, dass wir versuchen, zwar zu überzeugen, aber auch versuchen, ähm, freundlich miteinander zu bleiben, weil das ist auch nicht unbedingt produktiv, wenn wir jetzt gegenseitig sauer werden und uns Vorwürfe machen.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist halt wirklich einfach ähm schwierig, das so zu verstehen. ne Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es bei uns auch ein bisschen länger gedauert hat, bis wir das so richtig verstanden haben. Und ähm, dieser exponentielle Anstieg, dass selbst viele Ärzte zum Beispiel das nicht so direkt verstehen und das lange nicht ernst genommen haben, weil das ist einfach schwer vorzustellen. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch Verständnis haben, dass alle da so ein bisschen auf unterschiedlichen Timelines sind, eine Seite, die die ich jetzt mittlerweile jeden Tag mir anschaue, ist das Worldometer. Da gibt es ähm, ganz viele Zahlen. Diese Zahlen muss man natürlich mit einer sehr großen Prise Salz genießen. Salz? Weil, äh, sagt man das nicht so?
0: Mit einer Prise Vorsicht.
1: <lacht> mit einer Prise Vorsicht, aber sagt man nicht mit einer Prise Salz … Drin, ich mit einer Prise nicht. Vorsicht.
0: Salz macht es ja irgendwie leckerer und Vor so. Vorsicht macht einen Vorsicht ding
1: Okay, mit einer Prise Vorsicht, weil natürlich also die die Zahlen zum Beispiel hängen ja ganz stark davon ab, wie viel getestet wird. Also in den USA wird ja zum Beispiel noch viel weniger getestet als in Deutschland und wenn hier steht, dass die USA weniger Fälle haben in Deutschland als Deutschland, ist das zweifelhaft, ob das ähm, wirklich so ist. Aber hier trotzdem ist es interessant. Also ich schaue halt ähm, jeden Tag Worldometer, äh, Worldometers.info slash Coronavirus Und da sieht man halt einfach zum Beispiel auch den Anstieg jeden Tag in Deutschland, der positiv Getesteten, die Todeszahlen auch. Und ja, wenn man eben dann einfach sich die Zahlen anguckt, dann merkt man ganz schnell, okay, es ist wirklich ernst. So es ist, man kann es wirklich nicht einfach jetzt mehr nur noch auf die leichte Schulter nehmen.
0: Das denn up-to-date? Da steht jetzt gerade New, also da kann man ja unten in der Tabelle ähm, sortieren nach neuen mhm. Fällen und das fand ich ganz interessant. Da stand jetzt New Case, da kann ich jetzt zum Beispiel nach neuen Fällen sortieren, da steht Spanien 2000, Iran 1000, Deutschland 750. Das sind ja doch jetzt schon mehr pro Tag, oder? oder vielleicht wird das alle, vielleicht wird das öfter als einmal pro Tag abgedatet. Ja. ja, das ja. vor allem finde ich das interessant. Da habe ich jetzt gesehen, die, die totalen Fälle, da ist Deutschland auf Platz 5. Krass, Spanien hat jetzt auch schon mehr. Aber wenn es um die Todeszahlen geht, ist Deutschland doch noch ziemlich hinterher. Also das ist interessant. Weil dadurch lässt sich, also so wie ich gehört habe, es sind in Deutschland die Testzahlen relativ akkurat, also auch nicht akkurat, es gibt eine hohe Dunkelziffer, aber sind näher dran als beispielsweise in den USA. Und das ist dann doch schon besorgniserregend, weil das heißt ja, dass in Ländern wie, also da, dort wo es, wo es noch viel mehr Tote gibt, wie in den USA oder auch, glaube ich, auch in Italien, dass dort eigentlich die Dunkelziffer, also die totalen Fälle noch viel höher sein müssen, als sie wirklich sind. Schätze ich.
1: Oh Mann, es ist echt alles, ich weiß gar nicht, es gibt so viele Dinge, die jetzt in den Nachrichten stehen, auch in den Nachrichten geht es ja nur noch um dieses Thema, also man hat das Gefühl, die ganze Welt hat angehalten und alles andere ist jetzt gerade einfach egal, also.
0: Ist ja auch so, ist also ja. viele Sachen, das merkt man ja auch jetzt mal, wie viele Sachen eigentlich egal sind, wenn es drauf ankommt. Man würde sich natürlich wünschen, dass das auch mal bei anderen Krisen so wäre, aber das ist nun mal jetzt tatsächlich die erste große globale Krise, die, die alle Leute auch zu Hause betrifft, egal wo sie wohnen und es ist vieles im Endeffekt egal. Wir müssen nicht unendlich viel reisen, unendlich viel konsumieren, unendlich viel produzieren. Ähm Lass uns mal auf das Wesentliche beschränken. Das hat ja auch jetzt für eine Weile mal etwas Positives, glaube ich, dass die Menschen zusammenkommen, versuchen sich ein bisschen auf das zu reduzieren, was wesentlich ist. Klar. Ich möchte gerne was Positives mit dir ja. teilen, Manuel.
1: Das finde ich gut.
0: Also wir haben noch ähm, einige Kommentare bekommen, die werde ich auch in den nächsten Tagen noch vorlesen. Schickt uns gerne eure Nachrichten aus verschiedenen Ländern. Unter anderem hat uns Kyoko geschrieben, Sie ist eine Zuschauerin aus Japan, lebt in Wien und ist Pianistin und hat jetzt im Moment leider ja, auch keine Möglichkeit, im Moment Konzerte zu spielen. Alles wurde abgesagt und sie spielt jetzt jeden Tag ein Klavierkonzert auf YouTube. Habe ich mir gestern schon das erste angehört, ist sehr beruhigend und das möchte ich gerne verlinken. Ihr Kanal hat noch sehr wenig Abonnenten, vielleicht hat hier jemand Lust auch mal Kyoko zuzuhören.
1: Wow, fantastisch.
0: Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen von Mersa und ähm, sie schreibt, Hallo Kari, hallo Leute, ich bin Perserin und wohne im Iran. Ich bin seit vier Wochen zu Hause, ich kann meine Erfahrungen mit euch teilen. Und jetzt schreibt sie auf Englisch, aber ich werde das mal direkt auf Deutsch übersetzen, dann habt ihr auch was zum Deutschlernen dabei. Also sie hat vier Punkte aus ihrer Erfahrung, die sie uns gerne mitgeben möchte, weil vier Wochen zu Hause ist ja jetzt schon auch was anderes. Sie hat da schon mehr Erfahrung als wir. Sie sagt, achtet auf eure Ernährung, trinkt viel Wasser. Also wenn man zu Hause ist, sollte man auch darauf achten, dass man eben regelmäßig isst und das nicht schleifen lässt. Zweitens, ähm, force yourself. Das heißt, zwingt euch dazu, ihr regelmäßig Sport zu machen. Und sie sagt Dehnen, Yoga und Pilatus. Pilates. Mindestens fünf Pilatus. <lacht> Pilatus?
1: Das ist jemand anderes.
0: Mindestens 15 Minuten pro Tag. Das habe ich tatsächlich auch angefangen. Ich weiß schon immer, dass ich das, dass mir das gut tun würde, dass ich das machen muss. Und ich habe auch immer mal wieder hier und da Rückenprobleme. Und ich dachte, jetzt ist die schlechteste Zeit, Rückenprobleme zu bekommen. Deswegen mache ich ab jetzt jeden Tag 15 bis 20 Minuten Dehnübungen. Am Morgen und dann nochmal ähm, eine Fahrradtour am Nachmittag. Drittens, kontrolliert eure Neugierigkeit und checkt die Nachrichten nicht öfter als notwendig. Also checkt die Nachrichten, aber wenn ihr ständig schlechte Nachrichten hört, versucht damit ruhig umzugehen. Finde ich auch sehr wichtig. Und viertens, findet ein Projekt, das euch glücklich macht und mit das euch beschäftigt hält. Und äh, wir haben jetzt hier diesen Podcast, wir produzieren Videos, wir haben tatsächlich Projekte gefunden, aber ich glaube, das ist wichtig für jeden. Wenn ihr Kinder zu Hause habt, werdet ihr sowieso beschäftigt sein, dann habt ihr schon ein Riesenprojekt. Ähm, ansonsten macht irgendwas Schönes draus, äh, kocht mehr, lest Bücher, die ihr schon immer lesen wolltet, ähm, spielt Spiele zusammen, ruft eure Verwandten an und versucht irgendwas zu finden, was euch auch über längere Zeit glücklich macht.
1: Ja, das sind schöne Rückmeldungen und wir haben einige schöne Kommentare bekommen, auch nochmal auf Patreon von unseren Mitgliedern. Viele Leute, die uns geschrieben haben, dass sie dankbar sind, dass wir diesen Podcast jetzt täglich machen und dass wir versuchen, was Gutes irgendwie aus der Situation zu machen. Das hat mich wirklich gefreut und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und ich finde es schön, dass wir jetzt einfach täglich ein kurzes Check-In machen, auch wie es uns geht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht. Ich mag diese diese Kommunikation, die wir jetzt haben, die irgendwie jetzt durch dieses ganze Schlamassel doch irgendwie noch mal ein bisschen enger wird. Also wir halten irgendwie alle doch jetzt ein bisschen enger noch zusammen als vorher, habe ich das Gefühl.
0: Schlamassel, dieses Wort musst du jetzt aber erklären, Manuel.
1: Schlamassel, gibt es da eine Übersetzung? Moment. Vielleicht. Schlamassel. Chaos,
0: Trouble, Problem. ja.
1: Also ein… So eine Mess.
0: Ein Mess, ja, also Schlamassel ist ja, ein… Ja, Mess
1: oder Muddle. Now we're in a right mess, sagt das ähm, Wörterbuch.
0: Ja, ein Schlamassel, das ist ein Schlamassel, das stimmt. Ja. Ja, Manuel, es hat mich gefreut, dich zu hören. Das, äh, mir, mich beruhigt das immer, wenn ich ja. regelmäßig mit Menschen kommuniziere.
1: Mich auch und wir hören morgen voneinander. Ich freue mich schon darauf. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao!